0: Olá, meus caros. Eu sou o professor Guilherme Bistronski, coordenador pedagógico do curso Clio. E esse é o nosso podcast do Clio Internacional, com nossos professores e convidados sobre os temas mais relevantes da atualidade. Olá a todos. Tudo bem com vocês? Estou novamente com vocês em mais uma edição desse nosso podcast do Clio Internacional. Esse podcast que trabalha com temas atuais, temas pertinentes aqui à nossa realidade nos dias de hoje, temas a que certamente interessam, em particular aqueles que estão estudando, para o concurso de missão à carreira de diplomata. Como vocês sabem, a nossa portaria do concurso 2020 foi recentemente divulgada. Nós não sabemos os detalhes de como a prova acontecerá esse ano ainda, meus caros. Nós esperamos, aqui do fundo do nosso coração, que haja sensibilidade por parte da organização, tanto no que se refere aqui às medidas de distanciamento social, como também no que se refere às pessoas que têm dificuldade de locomoção, pessoas que, se, que estão sendo afetadas diretamente pela pandemia atual, pela Covid atual, e que tudo isso seja levado em consideração no âmbito digital, para que todos possam fazer essa prova. Não dentro da normalidade, porque a normalidade nesse momento é impossível, mas para que se possa fazer a prova o mais próximo possível de uma normalidade que estávamos acostumados a esperar no contexto das provas dos anos anteriores. Vejam que, em relação ao concurso, alguns comentaram já que seria aqui mais interessante que ele fosse cancelado, mas a questão é que a dotação orçamentária para que a prova seja realizada esse ano, em relação às vagas que serão abertas, que serão 25. E, possivelmente, se não não acontecesse a prova esse ano, essas vagas seriam perdidas, haveria um problema aqui, orçamentário, para 2021, em colocar as vagas desse ano também, para a prova do ano que vem, seria uma engenharia orçamentária, que não sei se na prática seria feita. Então, se é verdade, por um lado, que realmente a prova esse ano oferecerá dificuldades adicionais, que terão que ser equacionadas adequadamente, meus caros. A fato é que essas vagas aí que são disponibilizadas agora são uma oportunidade para muitos de realizar o seu sonho. Sonho esse que nós tentamos, na medida do possível, ajudar de realmente conseguir lá a, a sua vaga, conseguir realmente o ingresso do Amaraty e poder representar no âmbito das relações internacionais. Mas, sendo dito isso, vamos então começar o nosso podcast de hoje. Chamamos hoje uma pessoa queridíssima, já que mostra ter obtido, uh, por parte dos alunos, uma aprovação muito legal, é uma pessoa que tem uma sensibilidade em temas econômicos fora do normal, ela é economista de formação, mas ela é uma, é uma humanista em seu coração, que é a nossa professora Vivian Almeida. Nossa professora Vivian Almeida é professora de Economia no curso CLIO, desde agora o início de 2020, ela está atualmente com as nossas turmas avançadas, tanto o coach primeira fase, como também o coach segunda fase, e, no futuro, a atendemos aqui a cada vez mais ampliar as turmas que terão a possibilidade de ter aqui essas aulas maravilhosas que a Vivian tem mostrado, conseguir ministrar no contexto CAC. Mas a Vivian vem aqui conosco hoje para trabalhar novamente com a pandemia, com a Covid-19 mas ela fornecerá para nós, nesse nosso podcast de hoje, uma visão um pouco diferente, uma visão relacionada a aspectos econômicos agora em relação à pandemia. E ela explicará, entre outras coisas, que realmente não é só um cálculo econômico que pode ser feito neste momento, como algumas pessoas tentam fazer. É fundamental equacionar esse cálculo econômico com cálculo social. Nós temos aqui um pacto civilizatório, em que a vida humana hoje, meus caros, é um valor absoluto, e que tem que ser preservado, o valor mais importante que tem que ser preservado nesse momento. E ela, então, vai trabalhar com essa difícil relação entre economia e vidas humanas, mas, obviamente, sem esquecer jamais que a vida humana é o valor absoluto, é o valor essencial. E considerações econômicas, neste contexto, então, embora também relevantes, devem assumir um segundo plano nesse momento para que nós possamos, então, salvar o maior número de vidas possível aqui, tanto nesse ano de 2020 como também nos anos subsequentes. Vivian, quero de novo agradecer você ter aceitado o nosso convite para participar desse nosso podcast. Ah, quero novamente afirmar que estou muito feliz pela tua presença aqui, que estou muito feliz pelo fato de você agora estar conosco como um professor no curso Clio e quero deixar à vontade para que você possa, então, neste momento, nos brindar com seus comentários, tenho certeza, serão valiosíssimos.
1: Olá, professor Guilherme Primeiro, muitíssimo obrigado pelas palavras, é uma honra participar é, tanto desse podcast, quanto integrar a equipe do preparatório, tem sido uma oportunidade é, muito boa para mim, de verdade, assim, fico muito feliz de fazer parte dessa, dessa empreitada, que é, é, sabemos o quanto é árdua, então eu me sinto lisonjeadíssima de fazer parte dessa equipe e muito, muito obrigada pelas palavras. Bom, é, eu vou tentar fazer uma, uma avaliação, tentar separar a avaliação. É, primeiro, num, um olhar diagnóstico sobre tudo que está acontecendo, uma tentativa de explicar o que é possível, lembrando que é, é, nós estamos em processo de aprendizado isso é muito importante que a gente tenha em mente, porque a gente não tem esse precedente, a gente já passou por pandemias, óbvio, mas o, o, o grau de informação, o grau de conexão e, e, e talvez até o nosso próprio grau de percepção com o valor que a vida tem, como você muito bem colocava, é, nós temos um pacto civilizatório, que não é de, de ontem, né? que não é de 2020, mas, é, é, mas também é, é um pacto que foi foi crescendo e foi se tornando mais consistente é, recentemente, então a declaração dos direitos humanos auxilia muito nesse processo, né, nessa, nesse pacto que fizemos como sociedade de que o valor absoluto é a vida, então é ela que nós temos que assegurar, então é, essa, essa própria percepção já coloca na gente uma, é, algo diferente em como vamos encarar essa pandemia, o quanto o quanto buscaremos manter esse, esse valor absoluto. Então, qualquer prognóstico e qualquer sugestão, ela ainda está em processo de desenvolvimento e, e tentar, de alguma forma, é, identificar em elementos da história econômica é, geral ou da história econômica geral pelo hábito, tá? O economista fala muito sobre história econômica. E das experiências brasileiras de, de como tentar é, passar por essa situação, é, mitigando danos, Talvez o primeiro reconhecimento que a gente tenha que fazer, é o reconhecimento de que os danos serão inevitáveis. E é por isso, e é por aí que eu quero começar a apresentação. A gente foi surpreendido com com a a, a eclosão de uma pandemia que afetou e parou o mundo inteiro, e isso nos colocou diante de uma situação muito inédita, e diante de uma situação que que coloca a gente é, olhando o micro e o macro o tempo inteiro. Então eu acredito que em março, nós chegamos a nos encontrar né, é, é, em março, no início da, do processo de isolamento, a gente ainda estava se ajustando, tentando entender e, 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 de alguma forma, achando que, enfim, em duas semanas a vida voltaria ao normal. É, o que é um processo normal, é um processo é, é quase um processo de luto que a gente vive quando alguma tragédia nos acomete. A gente tem uma reação, que é uma reação desconectada da realidade, à medida que aquilo vai se tornando, vai se efetivando realidade, a gente vai moldando os nossos comportamentos. E a partir daí, o desafio que a gente se coloca é o seguinte, olha, a primeira coisa que eu queria dizer, não existe trade-off economia e vida. São é, complementares e, de novo, nós temos um pacto, nós assumimos um pacto como sociedade de que é, a vida é um valor Inquestionável, a vida a vida acima de tudo. Então, esse esse não é um pacto, essa não é uma escolha que a gente se coloca. Pelo contrário, é, o que a gente foi percebendo é que, a despeito da gente entender na circulação, circulação de pessoas, mercadorias, de capital, a fonte alimentadora do processo econômico, né foi assim que a gente se constituiu como sociedade econômica, é, há séculos e mais intensamente depois da Revolução Industrial, e é justamente isso que encerra com os cenários do isolamento, das quarentenas, e em alguns lugares o lockdown que é a discussão né, atual aqui no Brasil se haverá ou não. É, quando a gente é, quando a gente se depara com essa com essa parada abrupta né dessa circulação é natural que a gente a gente pense bom mas é, se isso acontecer a gente vai entrar num colapso econômico e portanto é, é, tá, será que essa é uma boa ideia e quando eu falo que é, não há um dilema, é que independente das nossas percepções individuais e dos nossos questionamentos, isso não muda a realidade dos fatos. E a realidade dos fatos é, ainda que nós não façamos é, é, quarentena, outros países farão. E a gente tem uma dependência da economia internacional muito grande. Então, a gente está vendo, por exemplo, com o petróleo, a diminuição do preço do petróleo. Então, isso vai afetar a nossa economia, queiramos ou não, façamos ou não a quarentena. Isso do ponto de vista real, de um ponto de vista material. É, é, a, o fato de mais pessoas estarem doentes vai fazer com que, inevitavelmente, essas pessoas saiam do mercado do trabalho. E não só pessoas doentes pela contaminação do vírus, mas pessoas... É, que tem outros agravos e que não terão acesso ao sistema médico porque a gente está inchado com esse sistema. Mais pessoas demandando cuidados médicos colapsa não só o sistema físico, mas os profissionais da saúde. Então, você vai reduzindo a sua capacidade de tratamento, o que piora a situação de acesso aos serviços de saúde e que, portanto, piora a situação de saúde das pessoas que acaba prejudicando à atividade econômica. Então, isso tudo de um ponto de vista bem, bem material, né? bem, bem efetivo, bem real. E, por outro lado, de um ponto de vista subjetivo, que a economia tem se dedicado muito para entender o que nos motiva como indivíduos, o que motiva o nosso processo de tomada de decisão, porque a economia, a despeito do que, do que a gente pensa num primeiro momento, né, que fala de dinheiro, que fala de produção, a economia é uma ciência que ela é inteiramente dedicada ao processo de escolhas. É um processo de escolhas sobre escassez, e por isso que a gente fala muito sobre consumo, sobre produção, mas é basicamente olhar e entender o processo de escolhas. E a escolha agora, a escolha que a gente está se deparando agora, é, e, portanto, essa, é, essa proposta de uma análise subjetiva que eu estou falando, é que o nosso comportamento já mudou. As nossas, é, as nossas decisões a materialização dos nossos desejos, das nossas vontades, já mudou. A gente, a gente já está sendo direcionado a um processo de tomada de decisão diferente do que a gente tinha em fevereiro, diferente do que a gente tinha em janeiro. É claro que isso, num primeiro momento, é difícil da gente pensar, porque, como eu fazia a analogia do luto, é, a gente quer a nossa vida de antes. Né? A gente quer que a gente, é, é, o que a gente fazia em fevereiro, em janeiro. Mas o que a gente quer não necessariamente tem uma correlação direta com o que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai fazer agora está muito relacionado ao, ao, aos riscos que a gente pondera de uma forma mais efetiva. É claro que é, muitas pessoas falam, mas a gente vive com risco o tempo inteiro... Tem outros vírus, tem outras, tem tem vírus, tem bactéria, tem acidente, tem violência, etc. É sim, isso tudo é verdade, mas é, é, o fato da gente ver materializando as perdas das vidas humanas, o colapso social, o colapso econômico, faz com que a gente tenha uma ponderação sobre esse risco que é involuntária. E, e sendo involuntária, muda os nossos comportamentos. Ainda que a gente queira racionalizar e querer voltar à nossa vida normal. Então, é, é natural que, por exemplo, eu até estava fazendo essa brincadeira com os meus alunos ontem. Eu, eu acho que ninguém comprou roupa nessa quarentena. Né? É, é porque usa as roupas que já tem, porque não vai sair, porque gasta menos. É, 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 é até pedir comida que, que enfim, que, que é uma atividade que é muito feita, mas a gente, a gente tem uma série de preocupações. A gente, a gente recebe. É, e passa álcool gel, a gente paga e passa álcool gel, recebe de máscara. Tudo isso é um reflexo de uma mudança comportamental que já aconteceu, que já está é, é, tá em curso. Portanto, e, e talvez a Suécia seja um bom exemplo desse caso, que mesmo não decretando oficialmente uma quarentena, viu a sua economia reduzida. Porque, de novo, a economia ela é feita de sistemas e de escolhas. Então, ainda que de alguma forma se tente manter a oferta, se a demanda não procura, esse sistema entra em colapso. Então, esse é o diagnóstico. Assim, é, é, um, né, a premissa fundamental aqui é a vida e a gente não quer, a, a gente não quer fazer escolha sobre a vida. É, é, é claro que quando a gente está num, num cenário normal, é natural que a gente fale sobre eficiência, sobre escolhas públicas, sobre quais escolhas que eu posso fazer para ter um, um sistema é, é, que seja mais efetivo, que seja mais eficiente, mas, é, de novo, a premissa fundamental é de que eu escolho a vida acima de tudo, ponto. Tá? A, partir daí, a partir daí, o que a gente percebe é que existe um impacto inevitável, inequívoco à economia porque nós já mudamos, nós já somos outras pessoas, nós já temos outras preocupações. É, é, só para tentar fazer uma, uma visualização gráfica, saiu uma reportagem ontem sobre é, alguns países que já estão começando a abrir e os restaurantes, como estão funcionando. Então, é, tem alguns restaurantes que estão colocando barreiras entre as pessoas, é, é, outros restaurantes fizeram é, tipo uma casinha de plástico, então só entra você e uma pessoa a mais no máximo, é, pulando mesa, né? então uma mesa funciona, outra mesa não funciona, então se desde a, desde a Segunda Guerra, né, desde o pós-Segunda Guerra, é, a, a gente cresceu verticalmente, eu acho que agora a gente vai horizontalizar as cidades, né? a gente vai esparçar os nossos... As nossas, é, é, as nossas atividades sociais e econômicas. Então, esse é o, esse é o cenário que a gente está vendo agora. É, por que, que é importante a gente pensar esse cenário? Porque, é, em que pese, obviamente, estarmos todos é, muito preocupados, muito, um, é, muito ansiosos, muito angustiados, querendo que a vida volte ao normal, o que os estudos indicam é que, à medida das restrições... Ela, ela tem uma correlação direta com a medida da retomada. Então, por mais que seja ruim, seja conflitante, afete a nossa saúde mental, ficar confinado, é, pensar nesse confinamento como é, uma medida abrupta agora é, pode auxiliar a gente numa retomada um pouco, é, é, um, um pouco mais é, consistente no futuro. As experiências internacionais de outras pandemias, tem um estudo muito famoso circulando sobre, sobre a gripe espanhola em 1918. É que é, cidades nos Estados Unidos que tiveram é, isolamentos, fizeram isolamento social e fizeram é, medidas mais restritivas de contenção, tiveram uma recuperação mais rápida. Então, é pensar que a medida das restrições agora. A despeito de, obviamente, ter um impacto econômico, vai também garantir a velocidade da nossa retomada. Então, quanto mais a gente se, se comprometer com essas restrições, maior a chance da gente ter uma retomada mais rápida. De novo, não estou dizendo que não teremos uma... uma é uma restrição, uma, um impacto econômico negativo. Teremos, essa é a certeza que a gente pode ter. Mas é, é, é a ideia da disciplina agora para que a gente possa colher frutos melhores é, no futuro. Então, esse é o quadro. O que a gente pode fazer, de novo, é, em economia, a gente, a gente costuma entender que as medidas, elas são, é, elas são o nosso farol. É medir, medir, medir e medir medir é, é, o comportamento dos consumidores, medir o, 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 a, o grau de contaminação, medir o nosso sistema de saúde, ver a capacidade dele. E isso tudo, de novo, o tempo inteiro relacionando é, o que é material com o que é subjetivo, o que é objetivo com o que é subjetivo, a informação ela também tem um caráter acolhedor muito bom. Então, as experiências internacionais que estão lidando um pouco melhor com essa situação, evidenciam alguns pontos de convergência. é A, a testagem em massa e a testagem que, que não é só no paciente, mas o percurso que esse paciente fez. Então, com quem você esteve é, pra, é, é, e, e, e fazer o percurso desse paciente para trás, para que possa se mapear e isolar. Isso, inclusive, auxilia na retomada. É, mas também algo que é muito relevante que é a informação, informação clara, consistente, com a devida dimensão do problema, então líderes internacionais que estão lidando melhor com isso informam a sua população de que há um problema é, e que esse problema não é pequeno e que a gente precisa se conscientizar dele, é, talvez o que nos difira fundamentalmente... É, é, de outras de outras espécies e da inteligência artificial que a gente sempre tem medo de que pegue os nossos os nossos empregos, é a nossa capacidade de ter consciência sobre um problema. E a consciência, ela é proporcional ao conhecimento e à e dimensão que a gente dá para esse problema. Então, conhecer esse problema é fundamental para que a gente possa encará-lo de frente, para que a gente possa é, é criar instrumentos para para combater tem, do, tem dois aspectos que são muito importantes assim as crises que a gente tem memória as crises que que, que a gente tem memória recente seja por vivência própria ou seja por, por produção de documentos né a gente a gente teve uma, uma produção de registros obviamente muito maior é ao longo dos séculos 20 e 21 é, isso não quer dizer que não tenha né é praticamente mas é, Própria, é, é, o que a gente entende como ciência, né, a produção de artigos e registros, etc, é muito maior. Então, é, isso faz com que a gente tenha acesso a essas crises de modo mais recente. Essas crises, elas em grande medida, elas foram ou geradas no sistema econômico ou com uma correlação muito grande à economia. Até as guerras, até a primeira e a segunda guerra, é, é uma correlação muito forte com a economia. Então, é natural que, é, é, desde então a gente ouça muitos economistas falando sobre como a gente deve se comportar. Porque, de novo, a gente, a gente passou por crises que, são, é, é, que foram ou geradas no sistema econômico ou com uma correlação muito direta com questões econômicas e que, portanto, as soluções passavam por questões econômicas. Nesse caso é diferente. Nesse caso, é, é, nós somos instrumentais e talvez a gente esteja voltando para o lugar que nos é mais adequado. Né? Nós somos um instrumento. Nós somos um instrumento de viabilidade a uma vida melhor, mas somos instrumentos. É, a, gente, é, a, gente, a gente sabe fazer análises sistêmicas, mas agora é, é a hora de ouvir cientistas e profissionais de saúde que vão nos passar é, quais são as soluções e quais são é, é, os caminhos para a gente garantir de novo o que nos é, é absoluto, o, a única, é, é, o que de fato a gente é, tem como certeza que é a nossa vida, então é, é isso que a gente precisa garantir. Nós, como economistas, precisamos é, aprender com as experiências do passado, entender que vamos ter que buscar novos instrumentos, porque estamos diante de uma nova situação, para que a gente possa mitigar os danos econômicos e sociais provocados por essa crise. E observando e tentando é, entender que quando a gente se propõe a analisar comportamentos individuais, a gente tem que entender que nós somos indivíduos múltiplos, então entender que pessoas que passam por traumas de perder seus parentes, perder seus empregos, estar dentro de uma casa. É, é, confinados com realidades diferentes, vão ter agravos, por exemplo, em saúde mental, que é necessário a gente colocar na nossa equação. É necessário a gente entender que uma queda de produtividade dos indivíduos pode acontecer. É claro que alguns aumentaram a sua produtividade, mas a gente tem que entender para onde que essa média está tendendo e convergir elementos multidisciplinares de alguma forma, reverenciar outras áreas do conhecimento para que a gente possa ser um instrumento de viabilidade à vida e que esse é o pacto que a gente tem que manter, o pacto que a gente tem que manter é garantir a vida e que nós é que a nós agora cabe é, é um meio para esse objetivo fim e, e para terminar o que eu queria a exposição é a gente para que a gente não fique muito triste né <risos> que parece ser uma situação muito triste mas a gente lembrar um pouco da nossa história né da nossa história aqui no Brasil é, o, o plano recente, assim, a nossa história mais bem sucedida é, de modo recente em termos econômicos que a gente tem uma memória recente foi o plano real. O plano real é um plano é, é, sofisticadíssimo em termos de teoria econômica, é um plano, é, é, é um plano primoroso, é, é, é a união de muitos esforços, esforços de uma geração de economistas ao longo de 10 anos, é, é, contribuições de vários profissionais hipercompetentes, mas o plano real ele tem uma, um, um aspecto fundamental que foi determinante para o sucesso dele. É, e esse aspecto social, ele não é econômico. O aspecto fundamental é que a sociedade abraçou o plano real. A sociedade acreditou no plano real, a sociedade acreditou é, na, na colocação da quase moeda, unidade real de valor, absorveu aquilo, entendeu a importância e, e fez esse plano funcionar. Então, como sociedade, a gente tem uma experiência de como é acreditar num plano, acreditar num programa e entender que é possível solucionar com um grande acordo coletivo. É possível, é possível a partir das nossas possibilidades, como cidadãos, como indivíduos, é, arcar com propostas que a gente entenda que vá se traduzir como uma melhora na nossa vida. Então, é, o plano real só foi possível porque a população aceitou, entendeu, acreditou e fez esse plano funcionar. Então, a gente tem essa experiência muito recentemente. É, é imprescindível que a gente acredite como população que a gente pode superar esse problema é, a partir é, dos instrumentos que nos serão dados para at atravessar esse problema. Então, agora o que a gente pode fazer é tomar todos os cuidados possíveis para que esse problema não fique maior do que ele já é. é então, é, recorrer à sociedade, recorrer à consciência da sociedade é talvez o que a gente possa fazer de melhor nesse momento, até que outras soluções sejam é, sejam criadas e que a gente possa, é, num futuro, entender quais foram as experiências e aprendizados
0: desse período turbulento que estamos passando. Foi ótima tua, tuas foram ótimas as tuas colocações na medida em que realmente demonstraram que essa questão de nós, ah, mas se mantivermos a economia fechada, haverá um problema. Não, em verdade, nós temos que pensar primeiramente, como bem colocaste, eu concordo 100% contigo, no aspecto social de tudo o que está acontecendo. E, mais uma vez, como também bem colocaste, afirma-se, muitas pessoas afirmam, né, e, pusesse isso muito bem, que quanto mais as medidas necessárias não forem demorarem para serem implementadas, né, quanto mais demorar a acontecer, mai, maior provavelmente será o custo econômico. Então, não existe essa dicotomia entre necessidade de preservação e economia. Em verdade, com né, as experiências que estão, estão, nos, estão nos mostrando, que realmente, na prática, quanto mais você consegue agora a limitar o spread, né, limitar neste contexto que a, que a doença, que a pandemia possa se espalhar pela população, mais rápido você consegue realmente a recuperação. Mas, continuando aqui a conversa, acho que houve uma notícia na semana que, na semana que passou agora, há algum tempo, ah, relativa à questão ah, das dificuldades econômicas que surgirão, para, não só para o Brasil, mas para todos os países em particular, ah, do Sul Mundial, ah, no que se refere à capacidade de conseguir, no futuro, ah, se financiar, para promover a recuperação econômica. Nós sabemos que agora a taxa de juros foi reduzida a 3% aqui pelo Copom no Brasil e que a diferença cada vez é menor nos juros que são praticados em nosso país em relação àqueles que estão no estrangeiro. E houve algumas publicações de economistas renomados pelo mundo, o Paul Grubin, por exemplo, publicou algo nesse sentido, afirmando que esse diferencial pequeno, por exemplo, em matéria de taxa de juros, será um problema para que os países mais pobres consigam realmente se financiar após o fim da pandemia e reconstruir suas economias. E, nesse sentido, né, aqui no Brasil, pelo menos, pelo que eu me lembro na série histórica do Copom, nunca foram tão baixos os juros no Brasil. E, certamente, haverá necessidade muito grande nos próximos anos de nós, em verdade conseguimos financiar a reconstrução dessa economia, haverá um aumento significativo de dívida pública. Então, aqui perguntando uma dúvida que eu acho que muitos agora, nesse momento, devem também estar pensando. Levante-se em consideração as experiências do passado, tá? levante-se levante em consideração que a gente consiga, se Deus quiser, resolver a questão da pandemia até o fim de 2020, 2021 talvez, embora o MS seja um pouco mais pessimista nesse sentido. Quais instrumentos você veria como sendo aqui uh, úteis, em consideração experiências anteriores, para que se possa conseguir essa revitalização? Da nossa economia para que a gente possa conseguir nos próximos anos então retomar uma trajetória de crescimento na economia brasileira.
1: É, isso, sem dúvida nenhuma, é, é como eu falava, é o colapso, o colapso, colapso é uma palavra é, pesada, né? Mas é, é o prejuízo econômico é inegável, é inevitável. Mas, de novo, não só no Brasil, mas no mundo. E é claro que isso preocupa. Realmente, a gente está com uma taxa de juros baixíssima e que esse diferencial estreita, então a gente oferece poucas vantagens para investir aqui. Em termos de política monetária específica, né, aqui no Brasil, você tem uma é, uma, uma operação que você pode fazer com que é, é, o Banco Central compre as dívidas de de, de longo prazo para é, é, entender no curto prazo. Então, isso é uma especificidade. Mas, com relação aos instrumentos, o mundo, os é, instrumentos econômicos, eu, é, e aí eu vou falar um pouco no que, é, entre, entre a analista, né, e, a, e a, a, a cidadã, digamos assim, né, observadora, digamos assim. É, eu, eu acho que é quase inevitável que, que haja uma espécie de reedição de Bretton Woods. Que é, é os, o, o, a, os líderes internacionais sentarem na mesa e, e conversarem sobre o que é possível fazer em termos de cooperação internacional. É, é inevitável porque o, a economia se colocou. Se aquela época a economia já era interligada, por mais que a gente é, observe alguns movimentos de isolamento, de tentativa de isolamento internacional, etc., uma mudança nos últimos anos né, de política internacional. Mas a realidade dos fatos é que a gente tem uma economia altamente integrada. A gente tem uma economia altamente conectada. Então, um colapso num país é é, 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 é extremamente negativo para o resultado de outros países. Então, eu acredito, como, por exemplo, a Lagarde já, já, já sinalizou, é uma, uma busca pela União Europeia de uma coordenação das políticas fiscais justamente para não ter descasamento então eu acho que é inevitável que não que a gente faça uma uma rodada de qual é o plano daqui para frente o plano é Ajuda aos países que estão lidando pior com a crise ou que vão ter problemas crônicos de balanço de pagamento. O próprio, o próprio reaquecimento da função do FMI, né, que é uma instituição criada para salvaguardar pra, é, países com problemas crônicos de balanço de pagamento, como, como você é, falou muito bem na, na sua pergunta, pode acontecer, inclusive, com o Brasil pelo diferencial da taxa de juros. Então, em termos de experiência, em termos do que é possível fazer... O que eu acredito é que a gente vai ter uma espécie de reedição da conferência de 1944, que a gente vai vá, é, vá ver ou reacender organismos multilaterais, é, é, como o Banco Mundial, como, como o FMI, e de alguma forma tentar oferecer um, uma programação para que os países possam recuperar. É, isso associado a uma mudança da nossa própria estrutura social, né? uma própria... É mudança de como de como a economia se comporta, de como a economia funciona, de como os países trocam. É uma, uma questão que eu acho que é, é já já surge é as potências atuais se mantêm ou a gente vê uma reorientação do mundo ou a gente vê uma reorganização é, das estruturas de poder. Mas em termos de política econômica, é, eu acredito que vá é, que vá haver depois da crise, uma retomada, um aumento, por exemplo, interno na taxa de juros, até para uma atração maior, né, o que faz com que, paradoxalmente, uma redução na taxa de juros agora crie um espaço para um aumento maior no futuro, é, é, mas é auxiliado por uma, uma, um processo de cooperação internacional, que é, é, é eu, eu, eu quero acreditar que é inevitável, porque eu acho que a gente só tem a ganhar com o processo de cooperação internacional, porque a situação me parece bem dramática. Então, é, esse apoio, é, é, eu acredito que seja inevitável para que a gente possa superar essa crise.
0: Excelente, excelente. Poxa, muito legal ah, ouvir aqui que, certamente, esperança existe, né? e que, em particular, ah, eu acredito, tal como você acredita também, que a solução necessariamente terá que passar pela, pela participação neste contexto dos países como um todo realmente não se deseja que nenhum país seja deixado para trás nesse momento, até porque, como bem colocaste, certamente os efeitos de uma quebra de um país seriam aqui sentidos em, em todo o mundo, né? acho que não há dúvida nenhuma nesse sentido. Aproveitando ainda o que falaste em relação a outras temáticas, eu queria ainda colocar uma última pergunta. Essa pergunta tem a ver com, digamos assim, questões relacionadas a dificuldades que hoje nós temos visto, por exemplo, em conseguirmos segurar a taxa de câmbio, a dificuldade neste contexto, em conseguirmos fazer com que, também nesse sentido, aqui as empresas se conscientizem de que a pandemia é séria e que, na prática, deve ser combatida. Agora houve relatos, na última semana também, de fechamento de vários frigoríficos no Rio Grande do Sul e em outras partes do Brasil, por não terem condições mínimas de operação nesse sentido. Eu, eu vejo uma grande dificuldade nesse sentido, de, por um lado, nós conseguirmos aqui nesse momento manter a mantermos a atividade econômica de forma que as pessoas possam continuar, por exemplo, a adquirir os bens são necessários, né? e, por outro lado, também nós conseguirmos aqui equacionar isso com os riscos que a pandemia provoca, as pessoas que participam de atividades essenciais e que, na prática, são obrigadas a trabalhar ou continuam trabalhando, porque, em primeiro lugar, não pode deixar de trabalhar e, em segundo lugar, é necessário que para que toda a população possa continuar, por exemplo, a se alimentar nesse sentido. Nesse aspecto, então, em matéria aqui, obviamente, percepção econômica do que está acontecendo do que pode vir a acontecer. Claro que, em relação ao dólar, isso também é fato da desconfiança política que existe em relação ao cúpulo do poder que está no Brasil, mas essa é uma outra temática, acho que não seria o caso de trabalhar com isso agora. Mas em relação a esse equilíbrio entre o que a atividade é atividade essencial, entre o que a economia realmente precisa e a questão da pandemia, você teria alguma consideração a fazer nesse sentido? É um assunto bem difícil, eu sei, Vivian, não é algo propriamente simples, mas nesse aspecto, em relação a dificuldades de se determinar o que é essencial, a gente teve agora, por parte do presidente, a ampliação para muitos razoável do que realmente seria essencial neste contexto. Como você veria uma forma interessante equilibrar aqui as duas coisas, sabendo já que eu estou fazendo uma questão bastante difícil para você, e que você, se quiser fugir um pouco do tema, não tem problema nenhum nesse sentido. Não,
1: imagina, é, assim, não é como a gente conversava antes de entrar no ar, é, isso não é típico de professores, né? principalmente professores como nós, que, que tem necessariamente que analisar é de uma forma sistêmica, então é, a, a gente tende até a ter um olhar mais negativo. né é, O otimismo é só uma possibilidade dentre as milhões que tem, né? mas vou tentar aqui um pouquinho é, é fazer esse papel. Se há, uma coisa, é, se, se há um ponto positivo dessas polêmicas que são geradas e que o saldo é negativo, né? a instabilidade política é também uma variável econômica, porque as decisões econômicas perpassam pela análise política, então tudo que a gente não precisava era uma crise política nesse contexto. Mas o fato de você ter uma antítese tão, uma tese tão. É, é, como que eu posso suavizar o que eu vou falar? Mas, mas é, é assim, é tão, é tão apartado do que o mundo está falando, né? tão aguçado, o tom, o, 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 o tom é tão acima que isso cria também uma antítese acima. E isso pode gerar uma síntese que, que pode auxiliar a gente. Então, quando, por exemplo, a gente coloca questões. É, sobre o que é atividade essencial e nisso atividades que num primeiro momento naturalmente a gente fala isso não é essencial, assim, eu não tô me importando com o meu cabelo e com a minha unha, né, Como, já, já que sou uma professora mulher em geral, né, se pensa muito em cabelo e unha de mulheres, eu não tô me importando com isso agora, é, eu, essa é a minha primeira reação. A segunda reação é, qual é a solução, então, que eu encontro no meio do caminho? Quando eu dava o exemplo dos restaurantes, essa é uma solução no meio do caminho. É abrir o um restaurante, mas criar formas de que as pessoas acessem. Eu acho que é, o que a gente vai começar a observar é uma readaptação a esse mundo que, por hora, vai ser assim. Né? É 2020, 2021, 2022. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo do salão. É, eu não vou voltar para o salão agora. Né? E eu imagino que muitas mulheres não vão fazer isso, muitos homens não vão fazer isso, a academia exige. é Da mesma forma que eu, você e é, quem está nos ouvindo pensa isso, os produtores, na maior parte dos casos, também entendem isso. Também entendem que não vai haver um funcionamento real. De novo, recorro ao exemplo da Suécia. A Suécia não adotou medidas e está vendo a sua economia sofrer baques muito similares a países comparáveis, como a Dinamarca ou como a Noruega. A queda projetada da Suécia é equivalente à queda projetada da Noruega e da, Suí e da Dinamarca. Então, isso gera na gente uma necessidade de readaptação. Então, o salão vai funcionar de que forma? Um cliente por vez? Um cliente por vez com uma, 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 um distanciamento de uma hora entre um cliente e outro? Então, eu acredito que é, por mais que é, possa gerar em algumas pessoas uma revolta, poxa, mas não é isso que a gente está discutindo agora, e, e eu, em parte, concordo bastante, é, mas isso, ao mesmo tempo, bom, se essa é a inevitabilidade da vida, então, como que a gente reage a isso? Qual é a solução que a gente cria no meio do caminho? É que eu acho que isso está acontecendo em todo em o todo mundo. Todo mundo está pensando em como retomar a vida nessas circunstâncias. Então, a gente vai ter um selo covid-free? A gente vai ter um selo covid-free para ser contratado por uma empresa? É, é, a gente vai exigir é, é, nos relacionamentos um selo covid-free? Não sei, talvez. É, é, como que a gente vai se comportar? Como que as escolas vão voltar? Como que os professores vão dar aula? Então, na China, não sei se vocês viram um videozinho que estava circulando nas redes, que a criança vai chegando na escola, ela vai fazendo um circuito de limpeza. Ela, elas, primeiro que ela chega toda paramentada, né, com é, toquinho no cabelo, com, a, com a, um sapato é, é, descartável, né, tipo de cirurgião. Aí passa por testagem de temperatura, higieniza as mãos. Isso tudo, de alguma forma, é atividade econômica. Porque até para você financiar esse circuito, alguém tem que produzir isso tudo. Então, de alguma forma, é, é espinhoso. É, não estou dizendo que isso é uma solução A única coisa que eu estou dizendo é que De alguma forma esse contraste Muito acentuado também faz Com que a gente entre em alerta em como Nos protegermos dessas situações né? eu, Bom, é, é o que eu espero né? Posso estar sendo excessivamente otimista Nesse caso, mas de alguma forma Isso cria na gente a busca por Soluções de uma situação que eu não Quero, é, é, não quero ser prejudicada Eu não quero pegar essa doença Não quero levar para minha família essa doença Não quero que é, 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 não quero levar para os meus alunos essa doença Então como que a gente se readapta nesse sentido Então talvez é, antíteses muito fortes é, que, que ressoem em teses muito fortes Criem sínteses no meio do caminho Então tomara que a gente tenha esse aprendizado Por essa instabilidade que reforço Não era o que a gente deveria estar passando Porque a política é, é, é simbiótica à economia Decisões econômicas perpassam por políticas, sim, com toda certeza. Assim, não, tem, não tem essa separação. Essa separação ela é inexistente. É tão inexistente quanto o dilema: economia e vida. Não, não
0: existe isso. É muito legal, Vivian. Eu realmente, você cogitou você isso, mencionou ao longo da sua fala. Eu vi esses videozinhos, um videozinho só em verdade dos alunos na China chegando na escola e passando por esse processo de descarte das roupas, retirando máscara, tirando temperatura, recebendo material novo. Achei realmente interessante porque vejo que, pelo menos nos próximos meses, ou, de repente, nos próximos anos, esse será o caminho a ser seguido. Acho, particularmente, também, se já era antigamente um problema, embarcar em viagens de avião... Acho que agora esse problema será aqui muito mais potencializado, será multiplicado aqui ao cubo. de repente. As nossas dificuldades, nesse sentido, serão bastante aqui a, 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 aumentadas, haverá muito mais problemas para se conseguir viabilizar o transporte aéreo nos próximos meses. Então, estima-se que as pessoas demorarão de três a quatro horas para conseguir embarcar em um voo internacional no futuro. Uma das coisas que também tem sido mencionadas, né, é essa sugestão sua de que as pessoas tenham selo COVID-free ou alguma coisa do gênero e que tal como hoje existem facilidades para o transporte aéreo de pessoas que conseguirem no estrangeiro, por exemplo o ingresso mais rápido, que isso também seria algo que ajudaria esse tal selo COVID-free, claro esse é só o um nome, mas alguma coisa do gênero isso poderia ajudar eventualmente no futuro as viagens internacionais no que se refere ao trânsito de pessoas conseguindo ingressar no território de outros estados mas a verdade é que há muita especulação ainda no momento né, e muito pouco, ainda muita pouca certeza sobre como a vida será no futuro. Eu vejo, por exemplo, discussões ah, no meu campo do conhecimento, que é direito internacional público, né, ainda há muito mais incertezas, muito mais dúvidas de como, será, ah, como serão as normas internacionais, como as coisas ficarão ao final de todo esse processo, do que propriamente nesse aspecto de certeza, as dúvidas imperam no momento mas, infelizmente, nós estamos aqui já no final desse nosso episódio de hoje, a gente não tem aqui um período de tempo muito longo para que a gente possa continuar debatendo, mas eu queria que você fizesse, então, Vivian, fique à vontade para as suas considerações finais, para a mensagem que você queira passar aos ouvintes agora.
1: É uma pena, por mim ficava <risos> falando o tempo inteiro. Bom, assim, como consideração final, acho que, é, sempre o reforço né de, do pacto civilizatório é, é a economia é um meio para o fim que é viver e viver melhor então isso é eu, eu quero eu quero aqui ser uma representante é, dessa economia da economia que prioriza uma qualidade de vida melhor e a vida acima de tudo então, eu me coloco aqui como é, como instrumental, né? Eu, é, a economia não é um objetivo, a economia é um meio. Então essa sem dúvida é, é a mensagem principal. É, e, e, e do ponto de vista é, agora não só da profissional de economia, mas uma é, a profissional é, é, da pesquisa, né? Do, do é, não é nem profissional, né? Uma entusiasta do conhecimento. É, a gente a está gente prestes a um, a um novo mundo, né? a gente está à beira de um novo mundo, que a gente não sabe se vai ser melhor ou pior, não tenho, ó, é, não tenho nenhuma previsão sobre isso, é, não, tem, é, é, não, não vou trabalhar aqui nesse campo analítico com esperança, mas sem dúvida nenhuma a gente está sendo demandado, instigado como profissionais, pessoas a pensar de um modo muito diferente. Tudo que a gente fala agora, é, e, e imagino que você também, Guilherme, é, tudo que a gente pensa, a gente está olhando para o retrovisor porque a gente construiu os nossos instrumentos analíticos com experiências pregressas. É, só que a gente está numa nova situação, numa situação inédita, numa situação que coloca para a gente novos desafios. Então, assim, é, se há algo de, de bonito nesse caos, se há algo de belo nesse caos, e que em geral há, né, em geral há beleza no caos, é, é, é que é uma construção coletiva de conhecimento. Então, todas as inquietações que a gente já vinha tendo, mas de modo vagaroso, a, a importância da multidisciplinariedade, da interdisciplinariedade, é, como que a gente vai coordenar avanço tecnológico com manutenção dos empregos, da vida e da população? Será que a gente está preparado para uma vida em que máquinas fazem muito mais do nosso trabalho e que a gente agora tenha que pensar na vida né, de uma forma é, muito mais intensa do que a gente fazia é, é, antes? Isso tudo é apertar um botão de aceleração e a gente está tá sendo colocado para pensar nisso de uma forma muito mais rápida e intensa. Então, assim, se há beleza nisso tudo, é, é esse, essa grande construção de conhecimento coletivo que a gente está tendo que fazer, que a gente está tendo que olhar para essa situação e pensar, bom, como que a gente sai dela? Então, é, 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 aqui, na verdade, esse encerramento é um convite para que todos nós, nas nossas áreas, nos debrucemos sobre essa construção coletiva de conhecimento a partir dessa situação.
0: Ok, então, vive mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu, nesse podcast, sempre aprendo muito com todos vocês e hoje aprendi mais um monte. Ah, realmente foi algo muito valioso, suas considerações muito bacanas, esse teu lado humanista é muito legal, é fundamental que todos nós tenhamos essa percepção de que existe, obviamente, a preocupação técnica sempre, mas que nós somos seres humanos, que nós somos todos partes de uma mesma civilização, em último caso, né? que a preservação da vida é o valor fundamental realmente a ser por nós, ah, seguido... Uh, em qualquer circunstância, mesmo nas piores situações, não se pode jamais perder de vista que a vida humana é a única coisa, talvez, substituível que exista hoje na atualidade. Eu peço licença, então, para nós encerrarmos esse podcast de hoje. Nós continuaremos nas próximas semanas com mais pessoas incríveis, como a professora Vivian Almeida, sendo aqui entrevistadas em relação a diferentes temas da atualidade. Quero agradecer a vocês que frequentam, que assistem, que ouvem o nosso podcast de forma regular e, mais uma vez, convidá-los para que, nas próximas semanas, continuem conosco com mais temas da atualidade. A todos, então, meus caros, um fortíssimo abraço. Vejo vocês no futuro. Até mais.